0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Pedro Nunes Santos vai salvar o PS?
1: Sou candidato porque, tal como vós, sou herdeiro dos seus fundadores, dos seus valores e das suas ambições. Sou candidato porque acredito no meu país e tenho a esperança de convosco sermos capazes de vencer os desafios do futuro de Portugal. Força, camaradas, temos umas eleições para vencer. Viva o PS! Viva Portugal!
0: Na sede do Partido Socialista, com a sala apinhada, Pedro Nuno Santos anunciava esta segunda-feira aquilo que já se adivinhava. Neste episódio, olhamos para o passado recente do ex-ministro socialista e para aquilo que promete agora. Para já, o discurso de cerca de 20 minutos arrebatou a sala. Mas irá arrebatar o partido e o país? Vou conversar com a grande repórter do Observador, Rita Tavares, Jornalista da secção de política que há muito acompanha o PS. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia, de terça-feira, 14 de novembro. Bem-vinda, Rita.
2: Olá, Ricardo.
0: Já estamos a gravar, já a noite vai composta, nesta segunda-feira, neste episódio de terça-feira. E à velocidade que os factos se uh, têm sucedido nestes dias... Convém deixar isto marcado, não vai haver aqui alguma alteração. Já lá vamos ao discurso de Pedro Nuno Santos, de lançamento da candidatura à liderança do PS. Primeiro, importa talvez recordar, Rita, porque caiu, afinal, Pedro Nuno Santos no governo?
2: Foi há muito pouco tempo, porque ainda foi no início deste ano, mas parece que já foi há uma eternidade, uhum. tendo em conta os acontecimentos de, da última semana e até alguns uh, antes deste ainda, Pedro Nuno Santos caiu logo no início do ano, depois de uma polémica uh, indemnização uh, que foi uh, autorizada por ele, uhum. uh, a uma uh, a gestora da, da TAP, uh, Alexandra Reis. Quando foi conhecida, houve logo ali primeiro um, uma tentativa de descolar da decisão, mas depois uhum. ela, uh, aos poucos, foi chegando cada vez mais perto de Pedro Nuno Santos, primeiro ao seu secretário de Estado, uh, Hugo Mendes, e depois mesmo a Pedro Nuno, que afinal tinha uh, uma mensagem onde dizia, onde dava o ok àquela indenização que fez correr tanta tinta pelo volume e por ter vindo depois de uma reestruturação uh, uh, da empresa e por tudo o que isto significou.
0: E para o partido, o que lá vai, lá vai, no que toca Pedro Nuno Santos?
2: Eu acho que o partido, nesta altura, uh, quer que o, que o que lá vai, lá vai. E Pedro Nuno Santos também, aliás, ele quando fez esta apresentação de candidatura vinha com uma linha preparada ao falar e ao assumir logo à cabeça da intervenção os erros e as cicatrizes que traz uh, do seu percurso
1: político. Sim, os erros que cometemos e as cicatrizes que carregamos fazem parte das nossas vidas.
2: E mostra-as um bocadinho aqui como uma mais-valia, uh, uma marca de guerra, Sim. marcas de guerra, que ele tem e que mostram que ele quis decidir, uh, uh, é pelo menos essa uh, a linha de raciocínio que apresentou.
1: Os portugueses, tal como os militantes do PS, conhecem-me, conhecem as minhas qualidades e os meus defeitos, conhecem o meu inconformismo e a minha combatividade.
2: Veja esta assunção destes problemas, destas coisas que lhe estão coladas à pele uhum. e, que, uh, e que ainda são muito recentes, de facto. Uh, uh, são coisas que Pedro Nuno estava agora a começar a fazer um trilho uhum. uh, com um comentário televisivo e já depois de ter feito um, uma travessia do deserto, que estava agora a começar a tentar limpar e de repente encurtam-lhe esse, esse período em que ele queria fazer e apresentar as suas ideias e apresentar-se como um político que tem um, um, um pendor executivo também e que uhum. uh, é outras coisas para além da indenização da precisa. Alexandra Reis e para além da localização do novo aeroporto que foi revogada e, e isso aí uh, foi completamente encurtado e de repente ele está aqui a ter que justificar e a assumir estes erros e estas cicatrizes que ainda não, são bem, não, não estão bem cicatrizes, digamos que se calhar a ferida ainda, ainda, ainda tem ali alguma, alguma, algum curativo para fazer Uh, mas Pedro Nuno Santos quer assumi las já assim à cabeça, dizer que não tem vergonha delas, vá. E até diz uma frase que é quem aprende com os erros está preparado para evitar e, e melhor decidir no futuro. Portanto, lá está, faz disto um, uma vantagem.
0: E Rita Tavares, Pedro Nuno Santos é o representante da esquerda mais à esquerda do PS?
2: É, é quer queira quer não.
1: Na pluralidade que sempre existiu neste partido, o que está em causa não é uma disputa entre a moderação e o radicalismo.
2: Mesmo que agora uh, tente fazer e tente passar uma ideia de moderação, e a mais evidente foi aquela chegada à sala da candidatura com Francisco Assis, uhum. que, é, que é o representante da ala mais moderada, aliás, curiosamente, foi uma das únicas vozes que ficou quase isolado e até apupado num Congresso do Partido Socialista, em plena jeringonça, porque ele não concordava com aquela solução governativa. Nunca concordou, não é? Nunca concordou, do início ao fim. E, e Pedro Nuno Santos assumiu, e foi por isso, lá está apupado no Congresso do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos por seu, por seu lado é o rosto dessa mesma jeringonça e, e agora aparecem lado a lado e essa foi a primeira vitória de Pedro Nuno Santos neste caminho que tem eh, para percorrer, porque ele está muito vi vinculada à ala mais à esquerda, e até um discurso mais radical. Uhum. Muito frequentemente é lembrado aquele seu discurso uh, uh, a desafiar ao não pagamento da dívida e de pôr as pernas dos, dos banqueiros a tremer, que era uma coisa que ele disse uh, bastante mais jovem no período do, do, do resgate, portanto há 10 anos, e agora está a tentar deixar isso lá atrás uh, e, e passar aqui para a ideia de alguém que consegue conciliar-se e fazer concertação com todas as áreas do, do seu partido, e até com Francisco Assis, que era o maior crítico, daquela que é a menina dos seus olhos, a gerimosa.
0: Já voltamos à conversa com a Rita Tavares, jornalista da secção de política, grande repórter do Observador, que há muito acompanha a vida do PS. Afinal, que projeto tem Pedro Nuno Santos para o Partido Socialista e para o país? E se gosta da história do dia... Por favor, siga-nos na aplicação que habitualmente usa para ouvir podcasts. Assim garante que não perde um único episódio e está a dar uma grande ajuda à história do dia. Obrigado. Estamos de regresso à conversa com a Rita Tavares, jornalista da secção de política do Observador. Rita, e afinal, que grande mensagem deixou Pedro Nuno Santos a uma sala completamente apinhada.
2: Foi, era uma sala apinhada, ali preparada para receber com os presidentes uh, das principais, das federações, não são as principais, quase uhum. todas, as, quase a totalidade das federações do PS, uh, dois ministros, uh, enfim, autarcas, uma sala cheia, a uh, dar ali prova da sua força uh, ao nível do aparelho do partido, que é uma das grandes vantagens que ele, que ele tem de há muitos anos, ter feito esse trabalho uh, uh, nas estruturas do Partido as pingadas, do Partido Socialista, e as sim, isso já não? estava preparado, não é? Isto uhum. foi completamente. Um, ninguém estava à espera, foi inesperada. E de repente Pedro Nuno já tem o esquema todo montado e a cavalaria formada para este ataque à liderança do partido. Mas um, relativamente àquilo que ele quis aqui fazer é muito interessante porque ele uh, agarra nas suas raízes a raiz do neto de sapateiro e do filho de empresário. Empresário esse que trabalha, sobretudo, com a maquinaria ligada à, à indústria do calçado.
1: A capacidade de criar e de fazer, de cair e de reerguer, faz parte da identidade, da identidade de ser sanjonense, também faz parte da minha.
2: E aproximando-se da base, da força de trabalho, das gaspiadeiras, que é aquela uh, expressão e aquela atividade que Pedro Nuno já não é a primeira vez que utiliza uhum. num discurso uh, para uh, se colocar... Uh, ao nível de, de todos dentro do, 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 do meio laboral, quer do sapateiro ao empresário, que ele diz que também conhece, que é a realidade do seu pai, e cujos problemas ele também conhece por dentro, e que uh, consegue fazer por isso, por esse conhecimento indireto uh, do, do, de, desse, do mercado de trabalho e da indústria, uh, que tem capital para uh, trazer à política nacional e a qualquer cargo executivo que venha a desempenhar.
0: E o que disse mais Pedro Nuno Santos?
2: Pedro Nuno Santos ainda uh, teve, obrigatoriamente, de falar do elefante na sala. E o elefante na sala é o, a última semana de acontecimentos políticos, que, de, de acontecimentos políticos e, uhum. que derivam de um processo judicial que fez com que o primeiro-ministro estivesse apresentado a demissão. Uh, há um processo de crime que envolve o primeiro-ministro contra o primeiro-ministro Existe outro uh, processo que envolve nomes que são do circuito de, de Pedro Nuno Santos. São ministros que estiveram com ele nos governos e são amigos seus, pessoas que são do seu círculo mais próximo, como por exemplo Duarte Cordeiro, que não foi constituído arguído, mas também teve buscas, uh, também foi alvo de buscas por estes dias. Teve João Galamba, que uh, ultimamente a relação já não era tão próxima, mas durante todos estes anos foi. Era, eram do mesmo grupo uh, dentro, do, dentro do partido e, e eram próximos. Portanto, tudo isto o, o, lhe toca de forma, de forma também muito próxima. E mesmo que não tocasse, quer dizer, toca em cheio no partido que ele quer liderar, portanto não havia aqui volta a dar. E a delicadeza uh, da situação faz com que Pedro Nuno Santos tenha uh, tentado a partir de dizer isto não vai dominar os próximos quatro meses.
1: E a justiça é central para o funcionamento de uma democracia de qualidade. Mas o PS não vai passar os próximos quatro meses a discutir um processo judicial.
2: O que ele está aqui a dizer é que não quer que estes quatro meses sejam só sobre o processo judicial, tentando pôr também as suas ideias para o país daqui um, pelo meio, adivinhando que, claramente, vai ser muito usado este tema pela oposição, nomeadamente à direita.
0: E deixou ideias para o país também?
2: Deixou três prioridades já assim à cabeça. Em
1: primeiro lugar, os salários.
2: A outra é da habitação, que é um problema que, que ele conhece de perto na medida em que tutelou a área. A atual ministra é uma figura muito próxima de Pedro Nuno Santos. Marina Gonçalves foi sua adjunta, chefe de gabinete, secretária de Estado e depois ministra quando ele saiu do governo e tem nas mãos uma área que é uma área muito sensível uh, nesta, nesta altura e que Pedro Nuno Santos quis mostrar aqui que não descura, até porque é uma parte também do património do Partido Socialista e ele quer fazer disso uma bandeira, além da última, que é a valorização do território.
0: E houve alguma palavra mais especial para António Costa?
2: Houve e foi curioso, porque o que Pedro Nunes Santos fez foi elogiar António Costa de forma muito direta.
1: Tive a oportunidade de trabalhar com um dos melhores políticos portugueses que conheci. António Costa foi o líder que derrubou os muros erguidos entre o PS e os outros partidos da esquerda parlamentar.
2: Ou seja, aquilo que ele, quando olha para António Costa, vê logo, é esse momento em que se formou a geringonça, que era uma espécie de sonho para Pedro Nuno Santos, e que foi António Costa que, que permitiu que, que avançasse e que até colocou na altura Pedro Nuno Santos no centro dessa gestão, como o grande pivô, como secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, na altura, a negociar, com todas as frentes no Parlamento, até porque elas não se reuniam na mesma sala, portanto era preciso reunir à vez, e esse é, uma, é um período a que Pedro Nunes Santos tem referido sempre de forma algo saudosa, uhum. é claramente uma experiência que ele gostaria de repetir.
0: Já lá vamos a essa possibilidade, queria antes perceber uma coisa, Rita, Pedro Nunes Santos está, pelo que descreves, bem encaminhado para vencer o partido e o país.
2: Acho que já ninguém arrisca nada depois da última semana. <risos> Na política já é muito difícil arriscar o que quer que seja. Resta lembrar aqui que há duas semanas estávamos a debater se António Costa ia para o Conselho Europeu ou não. Exato. E, e se havia e se, haveria, e se haveria eleições em junho, afinal, há eleições um bocadinho mais cedo. Portanto, se Pedro Nunes Santos pode vencer o país, essa é uma, é uma coisa que ninguém pode prever nesta altura. Certo, certo é que vai ser uma campanha dura, Uh, do ponto de vista de argumentos políticos lado a lado e desse combate uh, vai ser seguramente uma campanha uh, que não tendo um resultado certo, o que já vai sendo muito raro nos uhum. últimos anos, uh, uh, umas legislativas sem o resultado certo, sem um vencedor, que à partida sabemos que vai ser aquele, vai ser com toda a certeza uma campanha em que o discurso e as, uh, o combate político pode uh, extremar-se muito.
1: É muito, e muito importante lembrar todas estas promessas que a direita fez e não cumpriu, porque ainda agora nos promete que não fará acordos com a direita populista, racista e xenófoba, quando é precisamente isso que se prepara para fazer.
0: Rita, vamos então regressar a essas saudades que Pedro Nuno Santos sente da geringonça. Ele vai conseguir unir as esquerdas e salvar o PS de uma derrota em março?
2: Ele para já tem de ganhar o partido e já se percebeu que no partido tem alguém, José Luís Carneiro, que está disposto a, a, a colocar essa sua proximidade com a esquerda como uma fragilidade, porque ele, José Luís Carneiro, está pronto para, se for preciso, apoiar um governo do, de, da direita. Agora, Pedro Nunes Santos é no PS quem está em melhores condições para conseguir unir, ou voltar a falar, pelo menos a dialogar de forma aberta com as esquerdas e acho que o equilíbrio aqui maior que ele terá de fazer é não fazer da campanha uh, um discurso onde isso pareça tão, uh, que pareça uma realidade, que é tão fácil uh, de, de, de conseguir que as pessoas em vez de votarem no Partido Socialista uhum. podem votar no Bloco de Esquerda, por exemplo e o voto a Pedro Nuno Santos fugir por essa via e esse há de ser o maior problema que ele vai ter desse ponto de vista, não se chegar demasiado à esquerda para as pessoas não acharem que é tudo a mesma coisa e tanto faz votar num como no outro.
0: Tudo isto tem sido de tal forma rápido que ainda praticamente que não houve a possibilidade de perguntar a Pedro Nuno Santos e se perder.
2: Se perder as eleições, pois. Não houve a possibilidade de perguntar, até porque não houve possibilidade de colocar perguntas. As únicas que foram colocadas foram nas várias entrevistas que Pedro Nuno deu depois da apresentação da sua candidatura à SIC. Deu duas, uma à SIC e outra à SIC Notícias, mas em nenhuma delas também falou nessa eventualidade e se perder o que é que faz é uma pergunta que terá de ser feita a alguns a Pedro Nuno Santos eu arriscaria dizer que tendo em conta a divisão até que pode existir nas próximas legislativas que em caso de derrota Pedro Nuno Santos ficaria por aí no mesmo lugar a fazer oposição e à espera de encurtar o tempo de vida do próximo governo
0: Obrigado Rita
2: Obrigada Ricardo
0: Rita Davares é jornalista da Secção de Política, grande repórter do Observador e há muito que acompanha a vida do PS. Esta foi a História do Dia. E se gosta deste podcast, por favor partilhe este ou outro episódio com um amigo ou um familiar, porque para nós essa partilha é mesmo muito importante. Desde já, obrigado. A Sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição sous